0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon
1: Strock-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur Ernährung Plus. Heute die Folge 10 und heute geht es um Lebensmittel. Frisch gedruckt. Was es damit genau auf sich hat, das klären wir gleich. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo zu Manon. Hallo Marc, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, ganz gut soweit. Wie ist es bei dir?
2: Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mit einer weiteren innovativen Technologie der Lebensmittelbranche befassen, nachdem wir ja letztes Mal etwas über den Bioreaktor gelernt haben und wie man darin Fleisch züchten kann. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, die Fleischgeschichte, die hat mich durchaus noch so ein bisschen danach äh, beschäftigt, weil ich mich wirklich gefragt habe, ja, erstens mal, wann ich das das erste Mal essen werde und zweitens, wie das tatsächlich schmeckt. Heute haben wir schon wieder so ein Thema, was auch so ganz Richtung Zukunft irgendwie zeigt und zwar Lebensmittel aus dem 3D-Drucker. Manor, kannst du dir darunter irgendwas vorstellen? Also ich weiß, es gibt Kuchen, da kann man heutzutage mit einer Glasur und sowas arbeiten, da kann man irgendwie dem Lebensmitteldrucker sagen, mach uns mal eine schöne Schokoladenglasur als Beispiel im ganz bestimmten Muster.
2: Genau, also aus diesem Süßwarenbereich kenne ich das eben auch, dass man zum Beispiel Fruchtgummis drucken kann mit einem 3D-Drucker. Aber wie genau das funktioniert und was man da als Grundsubstanz braucht, das weiß ich
1: nicht. Da freue ich mich auf unseren Experten. Ja, und wir haben heute eingeladen den Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky. Sven Gaborjanski
0: ist Zukunftsforscher, Trendforscher und Leiter des größten unabhängigen Zukunftsinstituts Europas. Er ist in den Medien ein gefragter Interviewexperte und Keynote-Speaker auf Strategietagungen und Kongressen, wann immer es um Innovationen und Trends der Zukunft geht. Darüber schreibt er auch Bücher. Eines davon ist 2030. Wie viel
1: Mensch verträgt die Zukunft? Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Schön, dabei zu sein. Ja, schön, dass Sie Zeit haben und wir haben ja wieder ganz, ganz viele Fragen für Sie, die uns wirklich brennend interessieren und natürlich die allererste Frage ist erstmal, wie soll das denn funktionieren? Was bedeutet denn irgendwie Lebensmittel aus dem 3D-Drucker?
0: Naja, das bedeutet tatsächlich, wie Sie es am Anfang schon gesagt haben, dass es eine
1: Druckmaschine
0: sozusagen gibt, ja, wo oben Ausgangsmaterial hineingeht und unten das Fertige herauskommt. Und tatsächlich, die Anfänger waren da mit Fruchtgummis und auch ein bisschen Dekoration auf Torten und so etwas. Ich habe aber inzwischen gedrucktes Fleisch gegessen. Ich habe auch gedrucktes Spiegelei gegessen, gedrucktes Omelette gegessen und so weiter und so fort. Also letztendlich ist es nur eine Frage, was tut man oben rein? Und dann kommen eben unterschiedliche Arten von Dingen
1: unten. Ja, raus. Um jetzt nur noch mal den Bogen zur letzten Folge zu spannen, Sie haben gesagt, Sie haben auch schon gedrucktes Fleisch gegessen, aber ist das dann auch Fleisch aus dem Bioreaktor oder ist das was ganz anderes? Das könnte Fleisch aus dem Bioreaktor sein. Also man muss, sich, man muss das so ein bisschen hintereinander
0: sehen. Wenn Sie über Fleisch aus dem Bioreaktor gesprochen haben, dann, dann haben Sie auch darüber gesprochen, dass da aus dem Bioreaktor jetzt kein Schnitzel oder kein Steak herauskommt, sondern erstmal ein Riesenklumpen von Fleisch sozusagen. Und der muss ja noch in Form gebracht werden. Ja? Meistens sind da noch nicht die richtigen Fette dabei und so weiter und so fort. Und dieses in Form bringen, das macht man beispielsweise... Mit einem 3D-Drucker. Auf so einem 3D-Drucker hat man in der Basiskonfiguration hat man drei Kartuschen obendrauf, nämlich einmal die Proteine. Das können entweder Proteine aus Bioreaktoren sein, ja, dann sind es tierische Proteine, oder es sind pflanzliche Proteine aus Soja, aus Erbsen, aus Kichererbsen, können sogar Insekten sein, ja, also pflanzliche Proteine. Und dann hat man auf der anderen Seite die Fette, das ist die zweite Kartusche und dann hat man eine dritte Kartusche. In dieser dritten Kartusche ist das Bindemittel sozusagen drin, also das Geheimnis, was keiner der Hersteller verrät, weil das genau das Ding ist, was dann am Ende die Dinge zusammenhält. Naja, und wenn Sie die drei Kartuschen auf einer Maschine haben, dann dauert es ungefähr fünf Minuten, bis dieser Drucker etwas gedruckt hat, was im Augenblick entweder so aussieht wie so ein Hamburger sozusagen oder aussieht wie ein Steak tatsächlich. All diese Dinge sind möglich.
2: Jetzt haben Sie ja gerade beschrieben, wie das aussieht, wenn man Fleisch druckt. Aber Sie haben gerade auch schon gesagt, dass man im Prinzip fast alles drucken kann. Wie muss man sich denn einen 3D-Drucker vorstellen. Also gibt es generell äh, drei Kartuschen oder wie, wie viele Kartuschen braucht man? Was genau kommt da rein? Wie sieht das im Inneren aus? Hat man dann zum Beispiel einen 3D-Drucker nur für Fleisch und einen, der kann nur Tortendekoration
0: äh, drucken oder einen für alles? Können Sie das nochmal erklären, bitte? Der augenblickliche Entwicklungsstand ist tatsächlich, dass man das getrennt hat. Also ich habe jetzt beispielsweise gerade vor Augen eine Kiste, die ist so groß wie ein üblicher Herd, den man so in der Küche hat. Der wird produziert durch ein Startup, in das ich vor drei Jahren in Israel investiert habe, die jetzt gerade dabei sind, diese herdgroßen Kisten an. Die haben gerade einen Vertrag gemacht mit Sodexo, also der weltgrößte Caterer. Die betreiben in den US-Universitäten, in den Colleges, die Kantinen, also Restaurants, Mensen, Mensa würde man bei uns dazu sagen. Und in den USA ist eben beispielsweise Burgeressen bei den Studenten ziemlich weit verbreitet. Deshalb steht in diesem Jahr in jeder Universität so ein Drucker, der Burger-Patties drucken kann. Dieses Startup beispielsweise, von dem ich gerade rede, geht davon aus, dass es noch zwei Jahre braucht, um diese Maschinen in quasi jede Restaurantkette dieser Welt, also all die großen sozusagen, einzuführen. Und dass sie dann dahin gehen, also nach zwei Jahren, danach brauchen sie nochmal drei Jahre, damit das in unseren Küchen steht. Dann wird also die, die Größe dieses Gerätes reduziert. Ist dann so groß wie eine Mikrowelle ungefähr. Und dann geht es in den Heimmarkt, wenn man wenn man so will. ja Das war die Antwort auf die erste Frage. Die zweite Frage ist, im Augenblick ist es so, dass tatsächlich auf diesen Dingern diese drei Kartuschen sind, die ich gerade beschrieben habe. Also alternative Proteine, Fette und das Bindemittel. Aber in der Zukunft werden es natürlich viel mehr sein. In der Zukunft werden dort Kartuschen sein für Geschmack, also für naja, all die Geschmacksstoffe, die da reingehören sozusagen. ja Und es werden auch Kartuschen drauf sein, sein für Dinge, die im Körper fehlen. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind ja mit schnellen Schritten dabei, die Körperdaten, die Echtzeitdaten aus dem menschlichen Körper zu messen. Beispielsweise das Mikrobiom, also der Bakterienmix im Darm. Ja, Das ist jetzt nicht so appetitlich, aber die Gesundheit eines Menschen hängt im Wesentlichen davon ab oder ganz, ganz groß davon ab, wie ist der Bakterienmix im Darm. Jeder von uns hat einen individuell idealen Bakterienmix in seinem Darm. Der ist unterschiedlich bei Ihnen, bei mir, weil eben unsere Genetik so ein bisschen unterschiedlich ist. Also, wenn wir jetzt wissen, was ist mein idealer Bakterienmix im Darm? Und wir können sogar frühmorgens, wenn wir ins Badezimmer gehen und die Toilette benutzen sozusagen, können wir analysieren, wie ist der aktuelle Bakterienmix in meinem Darm. Da stellen wir eine Differenz fest. Also zwischen Ist und Soll gibt es eine Differenz und genau diese Differenz, die wird dann in unser Essen hineingedruckt. Ob das in das Rührei oder in das Spiegelei beim Frühstück ist oder in den Burger im, im Restaurant, das ist völlig egal. Weil natürlich ist diese ganze Sache App gesteuert. Ja? Also sie ist ja auch heute schon App gesteuert. Wenn die Studenten in den USA da hingehen und sich dann Burger bestellen, dann bestellen die den vorher mit der App und können heute schon im Vorhinein sozusagen individualisieren, will ich ein bisschen mehr Proteine, will ich ein bisschen mehr Fette. Das ist natürlich nur der erste Schritt von Individualisierung. Später wird das in ein paar Jahren, also ich rede jetzt von drei bis fünf Jahren, wird das viel höher individualisiert sein, nämlich wirklich angepasst auf das, was wir im Körper haben, was uns im Körper fehlt, was uns am besten schmeckt. Ja, also ein höchst individualisiertes Stück Fleisch oder Ei oder was auch immer da herauskommt, es muss übrigens nicht mal mehr gekühlt werden. Das ist ganz interessant, weil wenn Sie sich dann die Lieferkette sozusagen überlegen, müssen Sie diese Kartuschen nicht kühlen und das sorgt natürlich für ganz neue Geschäftsmodelle. Also Sie brauchen dann, gehen wir mal nicht davon aus, dass das im Supermarkt verkauft wird oder im Lebensmittel. Handel verkauft wird, sondern wenn sie anfangen, so einen 3D-Drucker bei sich in der Küche stehen zu haben, dann wird das Ding erkennen, wann ist die und die Kartusche leer oder beginnt leer zu werden sozusagen. Naja, dann wird ihnen einfach per Päckchen irgendwie eine neue Kartusche geschickt. Also da haben wir
1: Veränderungen, auf die sich der Handel selbstverständlich einstellen muss. Jetzt haben Sie ja vorhin beschrieben, dass Sie zum Beispiel schon mal ein Omelette aus einem äh, 3D-Drucker gegessen haben. Wie hat das denn geschmeckt und was ist da zukünftig alles noch möglich? Können wir uns parallel Salat drucken und und fertiges äh, Schweineschnitzel mit Pommes rauslassen? Ich bin davon überzeugt, dass das gehen wird, ja. Das Omelett hat
0: wunderbar geschmeckt. Ich habe überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Nun bin ich auch nicht der Omelette-Experte, <lacht> muss man dazu sagen. Aber tatsächlich, also mir hat das einfach perfekt geschmeckt. Und übrigens, ich war da mit 40 Leuten um mich herum, also mit Managern aus deutschen Unternehmen, die mich da begleitet haben. Die haben das auch reingehauen wie verrückt, ja. Übrigens auch die verschiedenen Fleischpatties, die wir bekommen haben. Das war nämlich nicht nur Rindfleisch, da war auch Schweinefleisch, da war auch Truthahn und so weiter. Also das geht nicht nur mit einer Art, ja. Gut, aber zurück zu Ihrer Frage, was noch nicht geschmeckt hat, muss man ehrlich sagen, sagen, war das Spiegelei. Das Spiegelei hat noch sehr künstlich geschmeckt, sagen wir mal so. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber wir sind ja am, am Anfang einer Entwicklung, in der
1: Tat. Und kommt das warm raus oder ist es dann kalt, wenn das da erstmal rauskommt? Muss dann erwärmt werden über die Mikrowelle oder den Backofen danach?
0: Normalerweise das Drucken ist ein Kaltprozess. Also bei, für das Drucken brauchen sie keine Hitze. Aber bei dem Startup, also bei Saver Eat heißt das Startup, über das ich gerade erzählte, die haben das Erhitzen, also das das Braten, Kochen, was auch immer, mit eingebaut in die Maschine. Das heißt, die burger kommt gebraten heraus und auch das Omelette kommt fertig heraus und das Spiegelei kommt warm heraus. Die Besonderheit bei diesem Erhitzen ist, dass sie durch das Erhitzen Sie müssen sich das so vorstellen. Das wird nicht so allgemein wie in einem Backofen, also wird nicht in ein großes Loch quasi erhitzt, in, de, in dem irgendwas drinsteht, sondern dieses Erhitzen erfolgt über Infrarotstrahlen, die quasi auf jeden Quadratmillimeter zeigen. Also in diesem Ding sind, ich weiß gar nicht, Hunderte von diesen Infrarot-Erhitzenstrahlen. Und der Sinn der Sache ist, dafür sorgt nämlich dieses Bindemittel, was da benutzt wird. Je nachdem, wie Sie das erhitzen, also ob Sie das eher ein bisschen kühler erhitzen oder eher richtig heiß erhitzen, entsprechend ändert sich die Konsistenz. Das heißt, Sie können mit demselben Ausgangsstoffen, wenn wir jetzt beim Fleisch gedanklich nochmal bleiben, Knochen drucken und sie können auch quasi rohes Fleisch drucken. Oder sie können das Steak, was am Ende rauskommt, irgendwie well done machen oder eben blutig quasi. Lange Rede, kurzer Sinn, das Erhitzen ist bei dieser Technologie tatsächlich eine wirklich interessante und wichtige Angelegenheit und bringt eigentlich erst, oder ich sage es mal anders, wenn wir nur im Kopf hätten, dass wir in Zukunft irgendwie Burger, also Hackfleisch da rauskriegen würden, dann wäre das mit dem Erhitzen egal. Aber natürlich ist der nächste Schritt, dort Kotelett rauszukriegen und Steak rauszukriegen und mit Maserung und, und so weiter. Ja, Also echtes Fleisch, was sich nicht mehr unterscheiden lässt von klassischem, konventionell hergestelltem Fleisch. Und dafür ist dieses Erhitzen der ausschlaggebende Punkt.
2: Sie, Sie haben eben ähm, gesagt, dass es wahrscheinlich, wenn ich es richtig gerechnet habe, in fünf Jahren ungefähr so sein wird, dass man den 3D-Drucker zu Hause haben kann. Wie sehen Sie als Zukunftsforscher Die Zukunft, also haben wir wirklich alle irgendwann einen 3D-Drucker bei uns zu Hause stehen, haben wir dann im Kühlschrank nur noch die Biotinte stehen und was bedeutet das dann für die Ernährungsbranche, was bedeutet es für den Handel und generell für die ganze Lebensmittelwertschöpfungskette, wie ist da
0: Ihre Zukunftsprognose? Erstmal muss man sagen, dass die Zukunft ja nicht 100% schwarz oder, oder 100% weiß ist. Ja, Natürlich wird es in fünf Jahren die ersten Menschen geben, die so einen mikrowellenartigen 3D-Drucker zu Hause stehen haben. Aber es werden die ersten sein. Und Schritt für Schritt, wenn die Menschen mitkriegen, dass das nützlich ist, weil das Essen besser schmeckt und weil sie auch gesünder werden durch dieses Medical Food, nennen wir das mit den beigefügten medizinischen Stoffen sozusagen, dann werden das halt immer mehr Menschen machen. Und trotzdem darf man nicht davon ausgehen, dass nun 100% jedes Essens aus dem 3D-Drucker kommt. Also es würde technisch gehen, aber wahrscheinlich ist es unrealistisch. Also schauen Sie, wenn Sie so ein Frühstück haben, ja, dann haben Sie ja verschiedene Dinge, die Sie beim Frühstück benutzen. Sie benutzen vielleicht ein Brötchen, Sie benutzen vielleicht ein bisschen Butter oder Margarine, ein bisschen Marmelade, ein bisschen Nutella oder keine Ahnung, irgendwie was der normale Mensch beim, beim Frühstück halt ist. Und davon können bestimmte Dinge gedruckt werden, das macht total viel Sinn. Da werden dann auch die anderen Sachen reingedruckt und bestimmte Dinge werden möglicherweise eben auch nicht gedruckt, sondern die werden beispielsweise die Milch ins Müsli wird halt einfach aus der Kanne weiter weiter eingegossen. Oder das Brötchen wird gedruckt, aber die Butter darauf ist es vielleicht einfacher, die einfach drauf zu schmieren. Und so weiter. Also man muss sich für die nächsten Jahre das wirklich als Mix äh, vorstellen, als, als Mix aus Dingen, die bei mir im Kühlschrank stehen und Dingen, die dort gedruckt werden, weil es erstens kostengünstiger ist, die zu drucken, weil es gesünder ist, die zu drucken und weil es einfach besser schmeckt, wenn sie gedruckt werden. Natürlich wird es Menschen geben, die nutzen das zu Hause, dann wird es auch Menschen geben, die nutzen das im Supermarkt, also beispielsweise gehen die in den Supermarkt und lassen sich für ihren Zustand ein ein Müsli zusammenstellen beispielsweise, ja all diese Dinge wird es geben und das macht natürlich, da muss man nicht drum herum reden, all die Prozesse, all die Wertschöpfungsketten von Nahrungsmittel, Lebensmittelherstellung und Lebensmittelhandel, äh, verändert sie natürlich. Also da muss man nicht drüber nachdenken. Wenn die Menschen verstehen, dass durch so einen 3D-Drucker viel bessere, individuellere Nahrung sie bekommen können, weil es eben nicht irgendwie one fits all, irgendwie Pauschalprodukt für jeden, sondern angepasst auf meinen Geschmack, angepasst auf meine Gesundheit, dann werden mehr und mehr Menschen das wollen und dann muss man gucken als Hersteller und als Händler, wie kann ich diesen Trend mitmachen? Und letzter Satz dazu, es wird nach wie vor auch in fünf Jahren, auch in zehn Jahren, wahrscheinlich auch in zwei Jahren immer noch Menschen geben, die sagen, also das ist zwar alles ganz gut und schön, dass man Fleisch jetzt auch drucken kann und vielleicht ist man dann auch gesünder, aber wenn ich grille, wenn ich hier meinen super, mega, was weiß ich was Grill anwerfe im Garten im Sommer, dann ist dort ein richtiges Stück irgendwas drauf. Und dafür muss auch bitte ein Tier sterben. Ähm, Natürlich gibt es nach wie vor den Premium-Bereich, der geht nicht weg, der ist nach unserer Prognose etwa 30 Prozent groß im Jahr 2040. Heißt aber 70 Prozent der künstlich Hergestellte, 30 Prozent nach wie vor der konventionelle Bereich. Das ist dann die Nische, da gibt es dann weniger Produkte, also weniger Volumen, aber höhere Margen. Ja, Dann kostet halt so ein Steak mal, mal richtig viel. Und man muss sich gegenüber seinen Kindern und seinen Nachbarn rechtfertigen, dass vorher ein Tier sterben musste wird Menschen geben, die machen das weiter.
2: Das heißt, für Sie ist der 3D-Drucker eigentlich eine zusätzliche Alternative, aber eben nicht ausschließlich als das Mittel der Wahl in Zukunft. Das unterscheidet Sie jetzt so ein bisschen von unserem Experten aus der letzten Folge, der ja schon Fleisch aus dem Bioreaktor eigentlich als äh, das gesehen hat, was wir dann in, ich
0: weiß nicht, 20, 30, 50 Jahren ausschließlich konsumieren werden. Aber äh, ich, ich kann Ihnen ganz genau die Zahlen aus unseren Studien sagen. Wir gehen davon aus, dass Fleisch aus Bioreaktoren im Jahr 2040, dafür sind die Studien gemacht, im Jahr 2040 etwa 35 Prozent des Weltmarktes, also des Weltfleischmarktes, ausmachen. Dann kommen 25 Prozent künstlich hergestelltes Fleisch, allerdings aus Pflanzenproteinen. Dann sind wir bei 60 Prozent sozusagen, ja, und dann bleiben eben noch 40 Prozent aus konventioneller Produktion. Und das war jetzt das Jahr 2040 und das. Also sukzessive im Jahr 2050, 60 wird das dann alles ein bisschen größer. Aber wie gesagt, wir Zukunftsforscher, wir oder jedenfalls die, die es wissenschaftlich, die es seriös betreiben, wir warnen immer davor, irgendwie davon auszugehen, dass von 0 auf 100 sich komplett die Welt
1: verändert. Das tut sie nie und an keiner Stelle. Und was bedeutet das denn dann vielleicht auch sozusagen in Sachen Ressourcenschonung und vor allem auch auf die Ernährung der Weltbevölkerung? Ich meine, können wir damit, sage ich mal, auch Menschen helfen, die vielleicht sonst nicht so leicht an was zu essen kommen? Das ist der Hauptgrund. Also das ist der Hauptgrund für diese Entwicklung. Jetzt müssen wir mal ganz
0: ehrlich sein, die meisten Deutschen oder die meisten Europäer sind nicht wirklich unzufrieden mit ihrer Fleischversorgung oder so. Ja, Einige sagen, okay, ich will nicht mehr so viel. Aber der Hauptgrund ist, dass über die nächsten Jahre bis zu so 2050 die Weltbevölkerung auf etwa zehn Milliarden Menschen wächst. Dass es Mittelschichten, neue Mittelschichten in Asien und in Afrika entstehen, die alle tendenziell den den westlichen Konsumstil anstreben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Nahrungsmittelbedarf auf der Welt um 50 Prozent steigt. Also wenn wir heute 100 Prozent haben, dann auf 150 Prozent steigt. Und beim Fleisch auch. Ja, Immer wenn ich in der Zeitung lese, dass irgendwie wir weniger Fleisch essen werden, dann schüttle ich immer den Kopf und sage, ja, ja, das ist ein Mikrotrend, der für unser Land gilt. Aber weltweit gesehen geht es genau in die andere Richtung. Und zwar mit riesiger Geschwindigkeit in die andere Richtung. So, und wenn es so kommt, und da besteht aus meiner Sicht kein Zweifel, dass wir 50 Prozent mehr Nahrungsmittel brauchen in der Welt in den nächsten Dekaden, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir die herstellen. Wenn wir die konventionell, also biologisch gewachsen sozusagen herstellen wollen, dann stirbt unser Klima schneller, als wir sehen können. Ja, Das heißt, wir können es nicht. Wir können 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt nicht ernähren, indem wir einfach nur die biologischen Ressourcen der Natur benutzen. Es geht einfach nicht. Und äh, das ist auch gar nicht schlimm, weil, wie gesagt, die Alternative ist, dass wir es künstlich herstellen, durch Bioreaktoren oder durch alternative Pflanzenproteine. Und das ist der große Treiber. Wir werden in eine Welt kommen, in der es möglich ist, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, dort wo sie sind, und zwar ohne irgendwelche großen Flüchtlingsströme dazwischen zu haben, ja, weil ansonsten kriegt die Welt ein echtes Problem. Aber technologisch gesehen ist es möglich, das zu schaffen.
2: Jetzt mal abgesehen vom 3D-Drucker oder vom Fleisch aus dem Labor, was sehen Sie denn ansonsten noch an Trends, die auf uns zukommen in der Lebensmittelbranche?
0: Wir werden in eine Situation kommen, in der wir dauerhaft viel, viel, viel zu wenig Arbeitskräfte haben. Und das führt automatisch und jetzt kommt der Trend automatisch dahin, dass die Unternehmen Roboter einsetzen müssen. Es geht überhaupt nicht. Also wenn wenn keine anderen Menschen da sind, dann muss ich irgendwie es muss ich ja irgendwie machen. Ja? Ich erzähle mal ein konkretes Beispiel. Wir haben vor also mein Institut wir haben vor zweieinhalb ungefähr Jahren mit einem der großen Catering-Unternehmen in Europa ein Projekt gemacht und für die ein Startup gegründet. Also wir gründen ab und zu für mittelständische Unternehmen auch auch Startups, ja wenn die das nicht selber können. Und wir haben für die ein Startup gegründet. Warum? Weil in deren Strategie ganz klar ein Problem ist, nämlich sie betreiben Großküchen. Und haben jetzt schon in den Großküchen zu wenig Köche. Und die Prognose sagt, sie werden noch viel weniger Köche haben in den nächsten 20 Jahren. Das heißt, was ist die logische Konsequenz? Wir mussten einen Roboter bauen, der kochen kann. Und zwar auf Niveau, was eben in diesen Kantinen, in diesen Großküchen sozusagen normal ist und erwartet wird. Und natürlich, wir, man kann diese Roboter bauen. Die sind schon da, die sind schon, die kann man einsetzen und so weiter. Und so wird das in ganz vielen Bereichen passieren, um die Lebensmittelbranche sozusagen herum sind, dass Maschinen die Arbeiten übernehmen, die heute Menschen Machen. Das ist aus meiner Sicht nicht, wie soll ich das sagen, nicht schlimm, weil so ein Kochroboter der kocht auf einem, also der kocht jetzt nicht wie den Sternekoch sozusagen, ja, aber der kocht auf überdurchschnittlichem Niveau und das nicht nur acht Stunden am Tag, sondern 24 Stunden am Tag. Was prinzipiell erstmal nicht schlecht ist. Ja. Das ist der erste Trend, die Robotik. Der zweite Trend, ist, wenn wir nochmal in der konventionellen Nahrungsmittelproduktion bleiben, beispielsweise, ich denke mal an den Schweinestall. Was wir dort erleben werden, ist eine, eine Steigerung des Tierwohls. Warum? Weil es inzwischen Systeme gibt, Beispiel Schweinestall, mit künstlicher Intelligenz wird der Schweinestall überwacht, es wird festgestellt, aha, die werden erkannt, die vielen Schweine, die da drin sind, A, B, C, D und so weiter. Und dann wird erkannt, oh, oh da gibt es eine Abnormalität im Verhalten. Also da gibt es irgendwie, was weiß ich, Schwanzbeiserei oder irgendwie. Dann wird dieses auffällige Schwein sozusagen sofort rausgenommen, und, weil es offensichtlich krank ist oder irgendwie und, und kann diese Krankheit nicht weiter verbreiten. Was entsteht, ist, dass sie viel weniger Medikamente brauchen in der Tierzucht, was wiederum gut ist erstens fürs Tierwohl und zweitens auch für denjenigen, der es isst. Ja. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz führt dazu, dass auch bestehende Prozesse, konventionelle Prozesse einfach besser werden
1: und alle Beteiligten im Prinzip mehr, mehr davon haben. Sie haben ja vorhin nur so einen sehr kurzen Zeitraum gefasst. Sie haben ja vorhin gemeint, so in den nächsten 10, 20 Jahren wird das im Prinzip alles soweit sein. Wenn man jetzt mal überlegt, jetzt gehen wir mal, was die Robotik und ähnliche Sachen angeht, so in den 1980er Jahren war das ja schon immer ein ganz großes Thema praktisch, was da alles kommt. Aber Sie sind jetzt der Meinung, das wird sich jetzt auch tatsächlich auch preisgestaltungsmäßig so durchsetzen, dass wir das wirklich alle auch in den nächsten 10, 20 Jahren uns wirklich für zu Hause kaufen können. Angefangen eben von diesem 3D-Drucker der uns Essen macht, bis zum Roboter, der unseren Haushalt schmeißt.
0: Ja, also jetzt bei dem Roboter, der den Haushalt schmeißt, müssen wir gucken. Ich glaube nicht an den Universalroboter, also an diese kleine Blechbüchse, die hinter mir herfährt und alles wegfegt sozusagen. Ja, da glaube ich nicht dran. Aber all die Dinge, die wir haben, also der Herd, der Kühlschrank und was weiß ich, was wir für elektronische Dinge in der Küche und im Haus haben, die werden intelligent sozusagen. Ja, also wir werden viele Roboter haben. Warum wir Zukunftsforscher das jetzt prognostizieren, tatsächlich das meiste für die nächsten zehn, maximal 20 Jahre, ist relativ einfach. Wenn Sie in die Methoden der wissenschaftlichen Zukunftsforschung schauen, dann hat das nichts mit, das könnten wir mal machen und das wäre doch eine schöne Vision und irgendwie mal wünscht ihr was zu tun. Sondern was wir analysieren in unseren Studien ist nichts anderes als, was wird heute getrieben von den Akteuren in der Welt, die die Macht haben, die die Ressourcen haben, tatsächlich sozusagen zu bestimmen, was andere dann mitmachen müssen. Ja, also da sind die großen Finanziers, die großen VC, also Venture Capital Gesellschaften dabei. Da sind die großen weltweiten Unternehmen dabei, von Nahrungsmittelherstellung, von Saat bis bis hin zu Saatgut und so weiter. Also da, diese Unternehmen sind dabei. Und wenn Sie schauen, was die heute gerade entscheiden für ihre Strategie in den nächsten Jahren, dann kriegen Sie ein Bild davon, was passiert in den nächsten Jahren zehn Jahren. Ja. Das klingt manchmal so ein bisschen, als ob das undemokratisch wäre, nach dem Motto, nur ganz wenige bestimmen, wie unsere Zukunft wird. Aber es ist realistisch. Es ist, es ist nun mal so. Ja. Also die meisten Entscheidungen innerhalb einer Branche oder für oder gegen Technologien sind keine basisdemokratischen Mehrheitsentscheidungen, sondern die werden halt von ganz wenigen Menschen getroffen und dann von den Konsumenten, von den Bürgern genutzt oder eben auch nicht genutzt. Das kann auch sein, dass es, dass es nicht genutzt wird. Ja. Es wird nur genutzt, wenn es sinnvoll, also wenn es nützlich ist, wenn es billig ist, wenn es bequem ist und so weiter. Wie wir Menschen halt so sind. lange Rede kurzer Sinn unterm Strich, wenn man das analysiert, was da heute getrieben wird von den ressourcenstarken Akteuren in der Welt, kommt genau das raus und zwar für die nächsten 10, 15,
1: 20 Jahre. Na, das ist doch mal eine Prognose.
2: Aber ist es denn wirklich so, dass das von den äh, ressourcenstarken Unternehmen getrieben wird, weil sie haben jetzt auch äh, häufig das Wort Startup äh, benutzt? Also sind es nicht auch die kleinen Unternehmen, die eine bestimmte Idee haben, die eine solche
0: Entwicklung vorantreiben können? Also das muss man tatsächlich unterscheiden. Die meisten dieser Ideen werden nicht erfunden durch die großen Unternehmen, sondern sie werden tatsächlich durch Startups erfunden. Aber gleichzeitig, wenn die erfunden werden, haben die ja noch keine Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch durchsetzen. Solche Trends setzen sich erst durch, wenn diese kleinen Startups es verstanden haben, die großen Ressourcen sozusagen, also es mit denen zu verbinden. Ja? Also wenn die es geschafft haben, dass die großen Ressourcen, Starken in der Welt sich auf diese Technologie draufsetzen.
2: Und bei den Robotern möchte ich noch eine Verständnisfrage stellen. Also habe ich das richtig verstanden? Die Roboter, sie ersetzen schon die Arbeitskraft, aber sie nehmen jetzt niemanden dem Job weg, sondern es gibt sie, weil es einen Bedarf gibt, den wir mit menschlicher Arbeitskraft dann nicht mehr bedienen können. Habe ich das richtig verstanden? Ist das der Sinn und Zweck, warum dann demnächst in den Küchen Roboter stehen, die Gemüse schneiden?
0: Naja, das ist die realistische, aus meiner Sicht die realistische Prognose. Ja, in der Tat. Ich meine, jetzt darf man nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht zu romantisch an die Sache rangehen. Wir reden hier über Tätigkeiten, wir reden über einen Markt, also über Angebot und Nachfrage. Ja, Und die realistische Betrachtung ist, die Menschen und auch die Unternehmen nehmen das, was billiger ist. Das heißt, wenn wir auf Dauer ganz viele Arbeitslose hätten, in unserer europäischen Welt und die Löhne würden, weil es eben Arbeitsmarkt gibt und viel Angebot, die Löhne würden sinken, sinken, sinken und würden ganz billig sein, dann würde sich diese Robotik erst viel, viel später durchsetzen, weil sie viel teurer wäre, als da einen Menschen zu beauftragen. So ist es übrigens in Asien, ja, in vielen asiatischen Ländern. Da kommt die Robotik erst, wenn nicht mehr genügend Menschen zur Verfügung stehen. In einer Welt der Vollbeschäftigung, wo es in Deutschland drei Millionen unbesetzte Stellen gibt oder geben wird, der muss keine Angst haben, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Also die einzige Angst ist vielleicht, dass mein Arbeitsplatz, so wie ich ihn gerade mache, dass es den irgendwann nicht mehr gibt, weil künstliche Intelligenz irgendwie besser ist. Ja klar, aber wenn ich ein bisschen umlerne, wenn ich ein bisschen was Neues lerne, dann gibt es da irgendwie für jeden da 10, 20 neue Arbeitsplätze. Insofern müssen wir uns da wirklich keine Sorgen machen, zu wenig Arbeit für die Leute zu haben. Aber wir müssen ein bisschen umlernen, ja. Aber diese Herausforderung hat eigentlich jede Generation.
1: Ja. Dann sind wir mal gespannt, was uns die schöne neue Welt alles so bringt. Wir sagen auf alle Fälle erstmal vielen lieben Dank. Sven Gabor hat uns jedenfalls, denke ich, nochmal neue Perspektiven aufgezeigt, Manon.
2: Ja, also das ist eine interessante Entwicklung, gerade mit der Robotik und mit der künstlichen Intelligenz und was da eigentlich alles dranhängt und wie sich die neue Welt gestalten wird. Ich denke jetzt schon die ganze Zeit darüber nach, wo man das vielleicht schon mal sich anschauen kann, wie ein Roboter da steht und dann in der Küche eben ich sag mal, die Zuarbeiten äh, übernimmt, damit das dann äh, für die Gastronomie dann auch schneller geht. Und ich bin jetzt auf jeden Fall sehr neugierig darauf, wie Lebensmittel aus dem 3D-Drucker schmecken. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nie probiert, zumindest ist nicht wissentlich. Und werde mich jetzt mal schlau machen, wo ich das jetzt schon probieren kann.
1: Gibt es denn da irgendein Restaurant, Herr Janski, was Sie empfehlen können, wo es sowas schon gibt? Also was ich empfehlen kann ist tatsächlich,
0: das kenne ich sehr gut, weil diese Maschine sozusagen, dieses Startup, von dem ich vorhin geredet habe, was für dieses Catering-Unternehmen entstanden ist, die haben gerade in der Leipziger Innenstadt tatsächlich ein kleines Restaurant aufgemacht, wo sie testen, wie diese Maschine, also die kann auch nicht alles, ja, die kann im Augenblick verschiedene Pasta-Gerichte, später wird sie mehr können, aber das kann sie eben schon und da gehen Menschen hin und bestellen sich
1: da für ein paar Euro ihre Pasta und essen das, also das kann man sehen, absolut. Okay, ich sehe schon, wir müssen in den Zug steigen, Manon. Genau, Gut. und dann geht's nach Leipzig. Ich freue ich mich drauf. Wunderbar, dann vielen lieben Dank nochmal, Sven Gabojanski, Und ich denke, wir werden mit Sicherheit noch in Zukunft viel von Ihnen und von diesen Themen hören. Und äh, Manon, jetzt frage ich dich noch ganz konkret, was bringt uns in die Zukunft? Und zwar in der nächsten Folge unseres Podcasts. <lacht>
2: Ja, und zwar gibt es ja im März den Tag des Schlafes und deshalb werden wir uns in unserer Märzausgabe mit dem Thema Schlaf und der Einfluss der Ernährung auf unser Schlafverhalten beschäftigen. Und zu Gast ist der Herr Dr. Viata von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin.
1: Alles klar, dann unbedingt wieder einschalten und für heute sagen wir auf alle Fälle bis dann. Tschüss. 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 Ernährung Plus, der Foodcast.
0: Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen
1: wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.